0: Ah, ya estamos en vivo eh, con Pero Pablo Beltranena, el episodio número 89 de M.E. Podcast Show. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Toledo, que se va a conectar ahorita en unos cinco minutos. Con él ya tuvimos una conversación sobre el tema de lo que está sucediendo en el lago Atitlán. Y el día de hoy, pues, si se dieron cuenta, él tenía también varios comentarios sobre el tema de blockchain y todo el tema de criptomonedas. Y creo que fue súper valioso conversar con él para, para invitarlo a que nos exponga desde lo, lo más básico, cómo funciona el tema de blockchain y cómo es que funciona el tema de cripto. Él se va a conectar un ratito, así que tenemos un espacio para conversar con, con Pedro Pablo. pero Pablo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Marcel aquí eh, listo para el episodio 89. Eh, la verdad es que bastantes episodios ya recibiendo información de valor e intentando darle mejor contenido a las personas que nos están escuchando. Así que, Daniel, la verdad es que va a ser un gusto poder platicar con él con respecto a este tema, ya que es una persona conocedora y nos va a poder ahí sí que iluminar para cualquier duda que nosotros o alguien de la audiencia tenga, ¿no?
0: Y yo, yo, gracias a Daniel, yo entré en el, el tema de Bitcoins. No sé si vos también tomaste la decisión de, de conectarte. Sí,
1: justo <risa> mi, primera, mi primera
0: cantidad de Bitcoin que compré, se la compré a él. Yo también, yo también, yo se la compré a él y ahorita se la compré, si no estoy mal, bueno, cuando está el precio como en 7,000 y ahora, obviamente no compré una Bitcoin completa, compré un porcentaje
1: de la Bitcoin, pero ahorita subió a 8.600 por ahí, entonces ya tenía el ahorita, ahorita justamente está en 10.000, eh, bueno, no, no, perdón, está en 9.400, pero ayer durante no. todo el día estuvo en 10.000, o sea, era un precio bastante alto. Sí, y creo que también eso influye. y Tal
0: vez vos harás un poquito más de, a detalle, pero todo el tema de esta situación, de esta incertidumbre que existe en, digamos, ahorita en Estados Unidos con lo que pasó con Anonymous y todo esto que se está medio desmoronando eh, el sistema que está detrás. Eh, estoy seguro que ahorita empiezan a surgir estas nuevas opciones de decir, bueno, yo ya no confío en esas instituciones, pero confío más en este tema de blockchain, este tema de cripto. Eh, ¿Crees que habrá sido por algo de eso que está subiendo el precio?
1: Fíjate que yo creo que en general Y justamente ayer lo estábamos viendo con un compañero En donde el mercado Está bastante optimista, es decir No solo fue Bitcoin lo que subió Sino, si te metes a ver Standard Poor's 500 subió también O sea, fue un día positivo para ellos Entonces, eh, también el mercado estaba Al alza en general eh, Y pues Bitcoin también aprovechó esa ola, creería yo eh, Pero igual creo que esas, esas especificaciones dentro de Bitcoin Y es, es complejo poder predecir desde una perspectiva eh, de análisis micro y macroeconómico para poder decir el precio. Eh, creo que depende más como de cosas técnicas como los precios a los que los mineros están minando o cosas así, pero que creo que Daniel inclusive seguro nos va a poder iluminar eh, como para ver qué está pasando con el precio. Sin embargo, hay fundamentos de Bitcoin que sí, eh, nos dicen un poco de, de, del precio hacia qué va a tender y qué es lo que ha logrado en estos 10, 11 años que lleva ya a existir. Eh, o sea, Bitcoin empezó valiendo, creo que 50 Bitcoins por una pizza, pues, Ajá. Eh, y hoy, pues, un Bitcoin vale ya 9,400. Entonces, eh, la tendencia en 10 años de lo que valía hace 10 años y si tenías bastantes Bitcoins y lo que deberías de tener hoy, pues, es bastante positiva y qué es lo que le espera en el largo plazo también a, la, a las Bitcoins, dado sus fundamentos económicos, que creo que ese es un poco el tema. ¿no? Sí, y estoy seguro que también el tema del mercado ha tenido una alza
0: por esto de que, bueno, ya sabemos de que de cierta manera ya, ya llegamos al pico del tema de la situación que nos encontramos actualmente y de cierta manera ahorita empieza a declinar y ya se empiezan a aperturar mercados y se empieza a aperturar la economía y creo que es una oportunidad para para, bueno, no sé, para que ya todas las empresas empiecen a consumir, entonces empieza a subir otra vez y ya la, empieza, la gente empieza a gastar. Ya está eh, Daniel conectado, entonces le damos a dar la bienvenida. Bueno. Daniel, ¿cómo estás? Ahí sí nos escucha. ¿Qué onda?
2: ¿Cómo están? Bien, bien, gracias.
0: <risa> Bienvenido.
1: Bienvenido.
0: Bienvenido Daniel. Eh, ¿Qué gracias? ¿Qué es este? buena onda. A Nitio, Nitio, qué, qué bueno que ya te lograste conectar, Daniel. Mira, queremos en, en, entender, ya, ya te dimos una pequeña introducción de lo que está pasando, nos gustaría saber de tu perspectiva, recordemos que ahorita estamos aprendiendo el tema de blockchain, queremos empezar a entender cómo crees que nos puedes explicar lo que es blockchain para gente que no conoce de esta tecnología, pero se está escuchando muchísimo más ahorita en estas nuevas épocas.
2: Ya, a ver, bueno, ahorita, bueno, primero muchas gracias y qué buena onda estar otra vez aquí con ustedes y poderlos ver y platicar de este tema que, pues, con ustedes lo hemos platicado ya varias veces, pero es algo bien interesante, ¿verdad? Y, pues, a ver, lo quiero llevar a lo más simple porque realmente es un tema que, eh, pues, en estos días también me han estado preguntando un montón, ha estado muy activo todo esto eh, y está generando como mucha... Eh, duda, pero de una buena forma, o sea, también porque por todo lo que está sucediendo pues a nivel económico global, financiero y todo esto pues creo que esto se va a ver eh, como una opinión ¿no? o sea, es algo que yo creo, no, no es algo para que se vuelvan locos ¿no? pues, a hacer algo ahorita pero o sea, creo que esto nos va a beneficiar un montón a la parte de las criptos y de blockchain porque nos vamos, nos vamos a empezar a dar cuenta que es eh, algo con lo que vamos a poder confiar mucho más que esas maquinitas que están imprimiendo dinero ahorita para tratar de salvaguardar el planeta. Que pues como una medida inmediata, pues es algo útil, pero a largo plazo, si entendemos un poco, no es lo más adecuado ni lo más pro, si lo quieren ver así. Entonces, para tratar de explicar un poquito blockchain, pues me voy primero a la parte un poquito técnica, eh, como su definición, eh, pues es una cadena de bloques, tal cual su, en español a la hora de pasarlo, eh, es compartida, es descentralizada este, y, pues, disruptiva también. Eso se lo quiero agregar yo. Y, pues, no es más que realmente esto no depende de una tercera parte como un banco o de un gobierno, sino esto depende de la gente, depende de nosotros, depende de, de, de la credibilidad que le vamos dando, del uso que tiene. Es una tecnología muy nueva. Eh, quiero que se entienda que, pues, eh, tal cual Bitcoin, que es la más, es la primer blockchain. Eh, tiene alrededor de 10 años, 11 años, top. ¿Verdad? Hasta, 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 salió en el 2009, solo que ahí todavía no estaba muy, eh, muy práctica como lo está haciendo ahora.
0: Mira, y, y en el tema del de blockchain, blockchain no, 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 entendiéndolo un poquito así a grandes rasgos, de cierta manera, es, se crea de la gente. O sea, la gente puede crear una parte del proceso del blockchain. Yo puedo pertenecer a una cadena en donde se está asegurando cierta información. Así es como funciona. Sí, totalmente.
2: O sea, la idea de esto es que. Está salvaguardado por el mismo usuario. ¿ya? O sea, todo, vos podés ser, vos podés o nosotros podemos ser cualquier parte de esta cadena. Podemos ser simplemente un usuario, podemos ser un minador, por ejemplo, que son estas eh, personas o máquinas que están dedicándose a, a no autorizar, perdón, a verificar las transacciones. Ok. Este, puedo ser solo un comprador, puedo ser un vendedor, puedo ser un trader, ¿ok? O sea, puedo crear una blockchain también, no es algo... ya poco a poco están habiendo más, eh, más, acces más accesibilidad para todo esto, hay infinidad de formas de las que podemos hacer y utilizar, y estoy seguro que esto te estoy tratando ahorita de explicar redes sociales hace 20 años, tal vez, tal vez en la que te, te estoy tratando de explicar que ibas a poder hacer un programa de radio en cuarentena, sin necesidad de estar en el lugar, y que iba a estar súper fresh, lo vas a poder grabar, ¿me entendés Pero hace 20 años explicarte eso. Entonces, eh, ahorita todavía puede parecer un poco complejo, eh, no sé, muchas veces está solo vinculado a la, a la parte del dinero, que sí es una parte importante, pero no solo es para eso. Ya, o sea, de hecho, sería increíble saber que lo que estamos grabando ahorita, porque se está grabando, eh, estuviera en una blockchain, ¿me entendés eh, porque entonces sabemos que no va a poder ser. Eh, eh, voy a poder verificar que realmente esos vos no se sé si han visto ahora que, que, que podría tener la cara ahorita de Elon Musk, yo aquí y parecer que soy él, vamos. Verificar realmente quién soy. Entonces, eh, hace poco me mandaron una muy interesante para, para redes sociales, precisamente, en la que podés. No la he terminado de entender realmente, pero me lo dieron hace como dos o tres días, una persona, un amigo, y va a servir para poder como centralizar hasta cierto punto todas tus redes sociales y poder ver de dónde vienen los mensajes y que sean reales, puchis, tiene un montón de utilidad, un montón de utilidad inclusive para gobiernos, para votaciones ya hay una propuesta aquí en Guate, interesante de, de un cuate y de, de Carlos Toriego y es de Fiscal Digital, no sé si lo han escuchado sí,
0: en el sí, que sí. se pasarían
2: las votaciones a una blockchain puchis, eso para, para
1: la democracia si quieren verlo así tenía una cosa increíble. Sí, Daniel, tal vez para, para como englobar o tal vez sintetizar un poco lo que estábamos hablando ahorita de blockchain, todas las posibilidades que mencionaste, eh, el blockchain podría ser como una especie de validación colectiva que tiene como fin de centralizar una validación en un solo ente, es decir que en la, en vez de que yo, solo yo tome las decisiones de si es real o no es real, digamos, eh, lo está, la están tomando todo un montón de personas que están decidiendo o, o haciendo valer que esto es real. Sí, mira, voy a tratar, de, ahí lo que estás hablando es, es lo que hace un
2: minero. ¿ya? Okay. La, la minería la voy a tratar de, 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 de hacer un poquito más real, si quieren verlo así. Y esto al final, lo que hacen el, el minero es lo siguiente, ¿ok? Como aquí te estoy, por ejemplo, cuando vas a un banco, vamos a hacerlo eh, siempre en la parte financiera, que es una de las partes más interesantes al final. Eh, sino, si vas a un banco, y yo doy un cheque de otro banco al, al, al que te voy a depositar a, a vos, Pedro. Entonces vengo yo y pongo mi cheque, dice que tiene mil quetzales y te van a pasar a vos mil quetzales. Entonces primero revisan que, mi, que yo exista en el sistema y que Daniel tenga mil quetzales de la cuenta 123 para la cuenta 567 de Pedro. Entonces los bancos dicen, sí, este existe, este no existe, pum, ahí se va la transacción, ¿verdad? Entonces, como aquí no hay un dueño, no hay un encargado de esto, los encargados son los mineros, pero ellos están totalmente desinteresados de quién soy yo, de cuánto te voy a dar, a dónde lo voy a mandar, o sea, no tienen ese interés, no va a llegar un ente a decirme, mire, ¿y de dónde sacó esos dólares? ¿Por qué le va a transferir a Pedro un millón de dólares? ¿Y él quién es para recibirlo? ¿De dónde lo sacar? O sea... Totalmente desinteresado, ni siquiera yeah. le importa cuánto es, ¿okay? son números al final. Entonces estas, estos mineros lo que hacen es, llega a una, y, y minero es, es simplemente el concepto, ¿verdad? pero llega a una computadora, esta computadora dice que mi wallet o donde, donde tengo guardado ese valor existe y tiene esa cantidad y se la va a pasar a alguien más. Entonces, lo que hacen es que tienen que haber varios mineros que verifiquen esto para que realmente pueda este, pasar este, esta transacción. Entonces, al final, así, eso es lo que hace el minero. Eso es lo que va a hacer. Y sí, al final está descentralizado porque no va a dar un solo lado. Es más, yo ahorita puedo hacer una transacción y no sé si lo están verificando aquí a la vuelta, alguien que tiene un minero o... O si fue en China, o si España. fue en Alemania, en Islandia, donde sea. Y, ah. y varias transacciones van a decir, van a, tienen que verificarlo y decir que eso es verdad. Y esas, ¿por qué sucede? Porque al final el que lo verifica va a recibir una pequeña recompensa. Un pedacito de Bitcoin.
1: Ah, ok. Como la eh, comisión. viene?
2: ahí Como su comisión. Pero no le interesa quién es, ni a dónde va, ni, ni cuánto están mandando totalmente desinteresado
0: es interesado, eso buenísimo, y, y cuánto, cuánto bueno, sí, si quieres esos detalles los, los hablamos ahorita en el segundo segmento, vamos a ir al primer corte y regresamos con más la gente que está escuchando, no parece de sintonizar sin nada caso se acaban de sumar no se preocupen que este episodio va a estar subido en Spotify, en M Podcast para que ustedes puedan repetirlo Si en dado caso se quedaron con el duda duda así que vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show ya estamos, de, ya estamos de vuelta en otro segmento más de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos con Daniel Toledo, parte del equipo de Agualipia. Como ustedes escucharon en el episodio del tema del lado y tal y también pues eh, Daniel tiene mucha experiencia en el tema de blockchain y criptomonedas. Él me introdujo a mí al tema de Bitcoin. Yo compré una Bitcoin hace como tres meses y creo que ahorita ya le gané como 600 dólares. Así que gracias Daniel por toda la asesoría. Y igual a, a Pedro Pablo, así que si nada más a alguien le interesa, Entrar, creo que eso es un buen contacto Para poder introducir en el tema Enseñar todo el tema de las, de las de Billeteras y todas las transacciones Y eso lo vamos a resolver ahorita con las preguntas Si no te mal, pero Pablo tenía una pregunta Lista para Daniel Y así comenzamos este segmento
1: sí Daniel, eh, mi pregunta era un poco Si todas las criptomonedas eh, Están basadas En blockchain, es decir, puede surgir Una criptomoneda que no sea basada en blockchain O es ilógico
2: ya, eh, sí, no tendría mucha lógica, ¿verdad? O sea, realmente todas las criptos son una blockchain, están en una blockchain o crean su propia. Eh, okay. Como te dije, la primera eh, que está así es, eh, fue Bitcoin, ¿ya? Fue la primera exitosa, porque pues de ahí habían existido otros intentos, pero pues simplemente no, no, no funcionaban, de hecho, eh, sí. O sea, eh, realmente utilicen esa tecnología para que corra. Y lo otro importante es que la blockchain no solamente es para criptos, ya no solamente es para, para, para dinero, como estábamos hablando en el segmento anterior. O sea, podemos utilizar la blockchain para, para otras cosas. Inclusive, eh, tuve la oportunidad de, de conocer y de estar en, 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 una, en un lanzamiento de, de, una, eh, de una red social, se llama ONO, Creo que todavía no está terminando de funcionar bien en China. Y es una red social en una blockchain. ¿ya? Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser una moneda o una criptomoneda. ¿no? Pero sí, las criptos que uno miren listadas, pues están en una blockchain. Y muchas están repitiendo o copiando eh, los, 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 los algoritmos o las, o, las, o las bases de otras, como Bitcoin. Eh, Dash, por ejemplo, utiliza la misma Ya, o sea, y otras se van copiando Bitcoin Cash también, aunque esa no me gusta mucho Pero pues van copiando un poquito Qué es lo que hace la otra y mejorándola ¿No? Hasta cierto punto
1: Ya, y otra, otra pregunta que, que teníamos, que creo que igual Marcel va a complementar, pero eh, Con respecto A las, a las criptomonedas, ¿verdad? A ¿Qué tipos de criptomonedas Existen?
2: ¿Qué tipos? ¿Cómo así? Ahí sí me perdí cuando me... Eh,
1: suponete, yo he escuchado que a algunas se les dicen suponete altcoins y a otras a otras solo son así como bitcoins, Todas Todas que no son bitcoins son altcoins o inclusive sí. algunas se dicen shitcoins. Eh. <risa> Entonces como que ¿cu ¿cuáles son esas como categorías?
2: Ya. La, la cripto de cripto es la madre de todas, es, es
1: bitcoin
2: ¿ya? Ah. Y de ahí realmente a todas después de eso se llaman altcoins, a todas. Ah, okay. eh, Y de ahí si sí hay, de ahí sí hay shitcoins, pues, que es lo ah. que le llamamos a, a algunas que son, puch, basadas a ver ni quién la hizo y bajo ninguna, o sea, ni de dónde salen. Y, porque realmente, como te digo, o salas las puedes hacer. O sea, si sabes Ajá. programarlo y sabes hacerlo, puedes crear una. O sea, podemos crear la MVP cripto.
1: Eh, ya, ¿sí?
2: y... y, y y, y la podemos usar para, para hacer transacciones de cuando uno está eh, en la radio, por ejemplo, y ahorita me están entrevistando y si alguien quiere aportar a esto por alguna cosa, que le den un clic, que estén comprando y que cada, cada cripto de estas valga un dólar, ¿me entendés Y vamos sosteniendo eso. entonces Y después esto lo puedes cambiar por una token para que se puedan cambiar en, en, en tiempo de aire porque quiero yo tener mi propio programa, qué sé yo, o sea... Hay muchas wow. formas de utilizarlo, ¿ya? o sea, eh, eventualmente puedes hacer una para un país específicamente, ¿ya? Eh, de ahí las otras cosas, porque de hecho hace poco me estaban preguntando que, bueno, es una ironía, ¿eh? porque te dicen que lo uh -huh. respalda, no lo respalda nada, pero ¿qué respalda hoy en día la, la, el, el papel moneda del quetzal, por ejemplo, o del dólar? O sea, ¿de dónde se sacaron ahorita que pueden imprimir tres trillones? Pues, ¿Qué lo está respaldando? ¿De dónde fueron a sacar sí, todo? todo? O decir, decir, ya ya, el, ya el, no está el, así,
1: Inclusive la semana pasada entrevistamos aquí a un diputado, o a, la, a la te pasada, a un diputado eh, en donde justamente aprobaron una deuda en Guatemala de 11 mil eh, millones de, de quetzales eh, y una de las preguntas que le hice era si ese dinero lo habían imprimido, o sea, si lo habían sacado a, a imprimir. Y me dijo que sí, que lo imprimieron y que fue impreso basado en una deuda. O sea, que sí, fue impreso pero basado en deuda. Entonces, eso era un poco lo que hacía para proteger esa posible inflación que se va a generar. Eh, pero creo que antes de tal vez de, de ese tema es, eh, si querés, Marcel, echate la, la, la duda sí. que tenías. Ahí, ¿verdad? Sí, fíjate que yo, yo, o sea, como
0: decir de que nosotros no sabemos lo que está respaldado a la moneda física, digamos, de qué estaría respaldada, digamos, en algo así, yo creo, la MEP coin en este momento, a base de qué es lo que se le genera el valor, es, es en el tema de que hay, hay un límite, o qué, qué es lo que le agrega el valor detrás de esa moneda.
2: Ya, ahí sería de establecerlo con respecto a cómo haríamos que, que o sea, por qué generaría más valor esto, y cómo, y, o sea, ya, ya habría que cranearse, cómo generaría más valores a cripto, por decirlo, y por qué sería escasa, y por qué sería tan, 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 por qué tendría tanto valor el tenerla, ¿ya? Entonces, ¿por qué sería escasa, por ejemplo? Porque para eso tengo que conseguir una entrevista, ¿entendés? Y, y por qué agarraría valor, porque entonces depende del rating que tenga, y por qué yo querría tenerlas, porque con eso voy a conseguir un tiempo de aire específico, entonces, pues obviamente empieza a agarrar valor, ¿no Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que empezó su primer valor, si no estoy mal, fue de 0.0007 dólares, ¿ya? Y hoy, ah, lástima, porque hoy en la mañana amaneció como en 10 mil y pico de dólares, y su máximo ha llegado a 20 mil como valor.
0: Sí.
2: Eh, una de las cosas que más respalda esto, y que va a la par de, de, de estar imprimiendo y generando una deuda, eh, es el que el Bitcoin específicamente solamente van a existir 21 millones de bitcoins y no más, ¿ok? Entonces ahí estás generando una, eh, primero que va un límite, no, 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 no se puede ocurrir ahora imprimir otros 20 millones y un trillón de Bitcoin, ¿verdad? entonces simplemente hay un límite. Entonces, eh, mucha gente también, por ejemplo, ahorita me, me han preguntado como que, ah, las que hay quienes hicieron millonarios porque la compraron en 200 dólares y ahorita cuesta 10 mil. Creo que ya voy tardísimo, ¿ya? Ya es tarde, ya, ya no va a subir más, ya no va a subir más. Uf, si supiéramos cuántas veces te ha dicho que va tarde, eh, ah, las es innumerable. Pues, o sea, esto simplemente, yo creo que vino para quedarse porque Situaciones como las actuales nos están demostrando que los gobiernos simplemente imprimen y generan esa deuda. Mientras que el Bitcoin, por ejemplo, acaba de, de, de ocurrir un, un, este, un acontecimiento muy importante dentro de Bitcoin que se llama Halving. Eh, sucedió el, el 10 o 11 de mayo, si no estoy mal. Y voy a, a, a explicar un poquito rápido esto. Es, Halving lo que hace es que esto ayuda a que cuando... Lo que les expliqué de que los mineros reciben una recompensa, ¿ok? Eh, existe un, un número, eh, eran 12 bitcoins lo que se recibía por cada bloque que se minara. Este bloque se llena de transacciones autorizadas diciendo que se están moviendo, ¿no? Entonces, lo que hace Halving, la mitad, es dividir a la mitad este, eh, este reward, esta recompensa que se va a dar por cada bloque terminado, ¿Ok? Entonces, así es como empiezan a reducirse la cantidad de bitcoins que van a estar existiendo. Entonces, dentro de cuatro años aproximadamente, o 210.000 bloques, eh, se va a reducir a la mitad otra vez. Y así, siempre se va a estar reduciendo la mitad hasta que se supone, más o menos, según los cálculos, que en el año 2140 se terminaría de minar la última bitcoin. Mm. Ya Entonces, así es como empieza a agarrar ese valor, no pueden existir más, realmente es deflacionario, no, es, no, no se infla, es todo lo contrario, eh, y sí, su respaldo es la gente y la utilización de la gente, por eso es que es tan importante entenderlo y utilizarlo, empezar a generar estas transacciones, porque es lo que, lo que va a hacer que esto agarre valor, y lo que ha hecho que agarre valor, ya, o sea, eh, y como te repito, o sea, no es... Y lo otro es que no está respaldado por algo como, como el oro, como el petróleo, ¿ok? Que sí existe una que está respaldada de esa manera, que es el petróleo. En Venezuela, pues, eh, tuvieron la brillante idea de generar su propia cripto eh, para levantar dinero, y, pero, pues, no, perdió mucho su sentido porque está respaldada en petróleo. Y, pues, sabemos un poquito de la situación del país y, pues, alguien dicta el valor del petróleo ahí entonces mm. qué fácil llegar y decir tengo tres petros a ah, la gran pero hoy quiero que valgan más entonces pongamos el barril del petróleo a 80 dólares pues, aunque en el mercado no se hace su valor ¿no? entonces boom entonces no tiene un sentido respaldarlo de esa forma ¿no? o sea no yeah. lo pierde yeah. sí, se
0: puede pero lo pierde y, y entonces una, una una de las cosas o sea varias de las cosas que le agrega valor a una moneda una es el, el, lo que es escasa otra también es la parte de usabilidad o sea, ¿qué tanto yo puedo utilizar, digamos, MEP coin eh, en el mundo? digamos, o qué, tan, ¿Qué tanto el comercio o empresas internacionales están dispuestas a recibir MEP coin, digamos? O en este caso, Bitcoin, que es la más conocida, ahí es donde se vuelve más valiosa, porque dice, ok, este, esta gente ya hizo el trabajo de, de que ya está evangelizado, entonces obviamente esa Bitcoin ya me la aceptan aquí en Guatemala, esperamos en algún momento en Estados Unidos, en Europa, etcétera, a comparación de una que tal vez solo en, no sé, en Arabia Saudita. Sí, sí, también eso, ¿sabes? o
2: sea, también eso de que eh, qué tanto se puede, qué tanto se puede utilizar en, en, en sí, la usabilidad es algo muy interesante, y por ejemplo, Bitcoin es algo que ya está creciendo mucho más, eh, yo sé que ya en un ratito, vamos a cortar, pero en el próximo les puedo contar un poquito más de las formas en las que yo lo he utilizado, porque de hecho yo cobro así, yo gano así mi sueldo, una buena parte de mi sueldo la gano en en, en Bitcoin y no es
0: de que, puches, alguien que lo puedo utilizar, lo puedo utilizar y lo uso normal. Y, y creo que es el más normal posible y, ahorita. Ideal, <ríe> ideal conversar para el próximo segmento. Entonces vamos a ir al, al segundo corte. Gracias, Daniel. Gracias, pero Pablo, eh, la gente que está conectada, eh, sintonícenos después del corte. Si han dado cosas sacan de sumar. Este episodio va a estar en Spotify eh, como M podcast, en donde van a poder entender un poquito más desde el comienzo lo que nos estaba comentando Daniel y Daniel, cómo te pueden contactar si quieren algún tipo de asesoría en temas de, de blockchain y de cripto.
2: Eh, en Instagram estoy usando mucho ahí para eso. Estoy como Daniel TC5. Buenísimo. Ahí Perfecto. me pueden preguntar.
0: claro. Que Perfecto. Sí. Vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más M podcast show. Y, y y estamos, y ya estamos en vivo, ya estamos en vivo eh, eh, a toda la gente que se conectó y sigue conectada. Gracias, estamos con Daniel Toledo, experto y que tiene mucha experiencia en el tema de blockchain y el tema de cripto. Empezamos a, conversando para entender un poquito cómo es que funciona el blockchain y a base de la, del blockchain surgen todas estas criptomonedas. La principal fue Bitcoin y es la que estamos conversando ahorita. Daniel, vos nos contabas también de que has utilizado parte... De, de tu estrategia de que ser remunerado en el trabajo que te paguen en Bitcoin. ¿Cómo funciona eso en varios, varios temas? Uno, en el tema, de, en tema legal, ¿verdad? En el tema legal, no sé cómo creaste un contrato en donde se expone eso. Dos, ¿en dónde lo gastas aquí en Guatemala? ¿En dónde lo gastas? ¿Quién te lo acepta? ¿O solamente compras cosas en Internet? ¿Cómo funcionaba esa, esa, ese, ese aspecto?
2: Ya, eh, yo porque, pues, a ver, con respecto a que yo, cuando les dije que gano así es porque precisamente eh, una de las personas con las que trabajo está también muy metido en esto. Entonces, realmente, cuando discutimos nuestro acuerdo de lo que yo iba a hacer, eh, le dije, me ofreció y me dijo, Mira, te puedo pagar en Bitcoin, Puf, feliz, ya, eh, por mí re bien. Eh, y de ahí, pues cuando veo que hay alguien que está, por ejemplo, si ahorita yo sé que ustedes ya tienen y pues que ya estuvieron moviéndolo más y me dijeras, Mira, Daniel. Eh, quiero que nos hagas un video y que se yo, y yo te dijera, mira, quedamos, te voy a cobrar 100 dólares por tal cosa, y, pero damos su valor en Bitcoin a fin de mes. Bueno, está bien. Eh, no lo tengo todavía específico como un contrato tal cual. Ahorita ha sido algo muy de confianza, ¿ok? Porque es una persona que conozco muy bien, un gran amigo, y pues él me, ha, me, me, me paga así. Estamos, eh, lo único que con esto, por la volatilidad que tiene, ¿ok? Es muy importante hoy en día decir ¿Qué día se va a hacer el corte de eso? Porque, pues, como se mueve mucho, no es lo mismo 100 dólares hoy que 100 dólares hace un mes. Ahí, ¿ok? Porque todavía, todavía no pensamos mucho en Bitcoin. O todavía no... Sí, todavía no te puedo decir ahorita si yo te dijera, mira, un café cuesta 0.002 Bitcoin. No sabes ni qué número te estoy diciendo. No, no pensamos, <risa> claro. Eh, así como yo te dijera ahorita, mira, un café cuesta 34 yuanes. Tienes que pensar rapidísimo cuánto cuesta en yuan, pasarlo a dólares, pasar la que sabes, ¿me entendés? Entonces, en Bitcoin todavía no lo pensamos tan así. Entonces, eh, es muy importante quedar en eso. Este, con respecto a cómo lo utilizo, porque sí si lo utilizo, pues eh, yo realmente lo veo más como una inversión y como un ahorro. Es la forma en que más lo veo y yo hago un poquito de trading, entonces lo utilizo para eso. Pero no, eh, hay veces que sí he tenido necesidad de utilizarlo por alguna necesidad y pues quiero que sepan que se puede usar, o sea, yo he comprado boletos de avión, he comprado estadías en hoteles, y eh, de hecho, anteayer hice un pedido en Amazon pagando con Bitcoin, mm. eh, utilizo mm. una plataforma que se llama Pulse, Pulse.io, y con esa haces tu pedido normal, y de hecho, más que normal, hasta te hacen descuentos. O sea, entras con un 5% de descuento hasta un 33% de descuento del valor que aparece en, en Amazon. Eh, yo lo primero que recomiendo, y esto es algo que tú que has dicho desde el principio, antes de querer invertir, antes de querer comprar, y de hecho fue algo que hice con ustedes también, por ejemplo, cuando lo, lo platicamos, no fue nada más, yo no me voy mucho por el, eh, sí, dale, aquí está, mandame el dinero, te lo mando, sea, siempre me gusta. Eh, lo primero que hago es pedirle a la gente que, que entienda, que lea, que, que investigue un poquito, que, que no crea que se va a acabar, porque de aquí a mañana, no, o sea, no, tómate, tómense el tiempo, en, en, sí, porque también pasa eso, la si hubiera comprado ayer, estaba mejor, y, y hoy ya no, y, o sea, no hombre, o sea, lo mejor que podemos hacer es entenderlo, es una tecnología muy nueva, o sea, no se va a acabar ahorita, al contrario, solamente se está fortaleciendo más, pero eh, sí saber que hay mucha gente engañando atrás de la ignorancia, ¿ok? Así, de hecho, no hace mucho un amigo que yo le estaba ayudando y todo, de repente me llamó y me dijo, mira, este, puchi, dice una super cosa, y yo, ¿qué pasó? Fíjate que metí 200 dólares, y yo, ¿de qué? Porque vas a minar en la nube y no sé qué, y, y al final, si mando otros 200, porque es lo de los impuestos, algo por el estilo... Eh, me devuelven como 5 mil, yo,
0: ah,
2: <risa> y ya desde ahí, ya suena súper mal, ¿va? no hombre, sí, y me metí a la página, y sí, parecía una página súper legítima, hay todo lo que quieran, pero, o sea, al final ya no mandó nada, pero perdí esos 200 dólares, ¿va? o sea, eh, mucha gente que te engaña, o sea, Sí, definitivamente, atrás de esto, eh, eh, o sea, a la verdad, eh, porque me puse a leer también. Y, por ejemplo, cuando, cuando empezó lo de las páginas web, también empezó a haber muchas estafas con respecto a eso. Ya, obviamente, ahorita ya es más difícil que te quieran estafar a la hora de decirte eso. ¿no? Pero, pero en el momento, ahorita, si no lo entiendo mucho, es muy fácil decirte que te van a mandar algo y no te lo mandan. Eh, sí. O sea, eso está a sí. la orden del día. ¿no?
0: Mira, y en temas legales, eh, empecemos aquí, en, aquí en, en nuestro país y, y que esa, después avanzamos. ¿Cómo está eh, regulado uno? ¿Y cómo está visto en el, en el aspecto legal este tema de las criptomonedas y el blockchain? Digamos, en el blockchain también se pueden hacer contratos eh, para evitar un abogado y demás. ¿Cómo se ve eso? Y no sé si, es, si se puede utilizar para hacer algo formal entre empresas.
2: Ya, hoy en Guatemala la, las criptos no, son como alegales. O sea, no, son, no, son, no es ilegal, pero tampoco es legal. Okay. todavía hay como muchos este, eh, gaps ahí que no, no se han terminado de llenar, eh, se, no saben cómo definirla todavía, sí, no saben cómo definirla como, como, una, este, como una commodity, no saben definirlo si es una este ay, eh, una divisa, ok. Y pues la verdad es que va más lento de lo que me gustaría eso. Eh, de hecho, he tenido acercamientos también con, con, con la superintendencia de bancos, con la, eh, con la ABG, la EBG también, eh, muchos abogados también preguntando. Y pues sí se va avanzando un poquito ahí, pero no está totalmente definido. Entonces, eh, no, 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 no es algo ahorita, creo, que, que, que no puedo definirlo todavía como que me digas en un contrato escrito digas que me vas a... a va a ser un contrato entre ambos, pues, pero no, creo que no, no sería muy válido todavía en, 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 en un contrato de
1: trabajo. ¿Ya? Porque, Daniel, también... Que, ¿no? Yo quería intervenir un poco en temas legales también desde la perspectiva de, de cómo, obviamente nos interesa saber cómo otros países ya han ejecutado buenas prácticas con respecto a las criptomonedas para... Hacerlas válidas dentro de un sistema financiero o como activos o etcétera. Y creo que hay un par de ejemplos, si no estoy mal, en donde China si ya validó a Ethereum o alguna otra criptomoneda como un eh, como capital. Es decir, no es un activo que puedes cambiar fácilmente, sino como que si quieres transaccionar, pues de alguna manera sí si te van a cobrar un impuesto sobre capital o hay ganancias sobre capital en Japón. Si no estoy mal, eh, es un método de pago. Eh, etcétera, ¿Qué, qué, ¿qué legislaciones sería ideal? o sea, pensando desde que desde que nuestro equipo o gobierno legislativo eh, nos apoye a una legislación, ¿cuál sería la ideal que nos convendría o cuál es a la que se aspira, digamos?
2: Mira, lo, lo, lo ideal sería realmente que lo aceptaran como una como una divisa, como realmente como una forma de pago, lo que pasa es que para que en Guatemala se acepte así, si no mal recuerdo cuando me lo explicaron porque no, no soy experto en temas legales, eh, tiene que ser antes aceptado por un país o, o que le pertenezca a un país, ¿ya? Yeah. pero nadie ha dicho Bitcoin es mío, pues o sea, es nuestra moneda de, 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 del día a día. Eh, Alemania tiene buenas, pero estos, estos países, si no estoy mal, por, por lo que he visto en México, por ejemplo, también ¿okay? en México sí hay cajeros tal cual, los he utilizado, es que y, pues, con tu teléfono pones y te, te dispensa este, pesos mexicanos, he pagado pizzas, cervezas, o sea y pagas con una, con una aplicación, aquí en Guatemala está entrando una, si no estoy, pues ya entró, lo que pasa es que no la termino de entender muy bien, porque no sé, ya hicieron mucha promoción y fui a un lugar creyendo que ya se podía pagar y me dijeron que no se podía, pero bueno. Mira. Eh este, entonces ni voy a decir su nombre porque pues no ni, no, no me patrocinan nada por el estilo pero al final un país que ya esté totalmente ideal no hay, pero Suiza está muy adelantado lo, ah, a lo que iba, perdón es que ellos están yendo más que todo por sus leyes fintech por ahí es donde se están yendo para, para legalizarlas a cierto punto bueno en Estados Unidos sí lo aceptaron como un commodity eh, la SEC lo aceptó allá, en Japón lo, sí lo está viendo como una divisa, si no estoy mal, Suiza también, o sea, sí hay países mucho más amigables con todo esto, o sea, Guate, pues, eh, de, hay un buen grupo que estamos empujando a que seamos más amigables con esto y que, vean la, que veamos la gran ventaja que hay atrás de esto y que no nos quedemos atrás, porque también es un capital importante de inversión en el mundo, pues, o sea, eh, si empezás a... hay gente con mucho con mucho poder y mucho dinero atrás de esto sí. entonces hay sí. inversión que es importante acá, ¿ya? y que podrían invertir en, en, en desarrollo en hacer un montón de cosas pero si llegas a un país en el primero que te dicen, no, mire, es que tiene que abrir su cuenta y no sé qué o sea, sería algo muy, muy tedioso para un inversionista que quiere hacer las cosas ya, entonces, no hombre, me voy a un país en el que sí me hace meter mi, mi, mi forma de pago, mi forma de dinero eh, vale. pero si le pones muchas trabas pues, pero si sí hay un grupo importante aquí que está empujando mucho a que eso suceda eh, no quiero decir otros nombres pero pues tengo amigos dentro de ciertas instituciones que también están preguntándome a otros grupos también y tratando de entenderlo lo que pasa es que se pasa
1: mucho la papa caliente ¿no? sí también, también tengo entendido que es una especie de o sea hoy es un inclusive a pesar de que hace 10 años es este el, es que ya surgió Sigue hoy siendo un conocimiento, el tener el conocimiento de, de esto que estamos hablando desde blockchain hasta criptomonedas es un tanto exclusivo y que quien quita eh, tenerlo te va a dar una ventaja eh, sobre cualquier ámbito competitivo, digamos, eh, tanto para una perspectiva ya sea personal o profesional, ¿verdad? Entonces, eh, quien quita qué va a ser en unos 10 años las criptomonedas, verdad? Inclusive faltan criptomonedas por salir, ¿verdad? Si no estoy mal, están pendientes de anunciar eh, Facebook una y alguna or otra organización internacional, otra, etcétera. Entonces, también como desde la perspectiva del conocimiento, las criptomonedas están por, o sea, es el inicio en la historia de las criptomonedas y tener ese conocimiento hoy es, es, es relevante. No, bueno, total.
2: Mira, por ejemplo, aquí sí ventajas que estoy viendo, porque también colaboré con otro amigo que es un amigo mío que está dando las clases ahí en Amarro y ya hay una... En, en la carrera de, de, de computer science, tienen ya clases de, de blockchain. Eh, y pues, de fin, y bueno, y no, divertido, porque la gente que está estudiando eso definitivamente por su lado ya lo, está, ya lo sabe, ya lo estudia, ya lo... Pero, o sea, que ya tengas en tu currículum, que por parte de tu título universitario, que esto está incluido, eh, genial. O sea, es como... O sea, hoy en día, como te digo, es, es, estamos viendo cuando decías que podías hacer una página web hace... Otra vez hace 15, 20 años. hoy oh, ya es algo que hasta los colegios lo están enseñando desde primaria, pues ya es algo súper normal. Yo, yo sé que dentro de no mucho, pues todo hablar de blockchain y todo esto va a ser algo como que al, obvio, pues me entendés, pero, eh, pero por el momento es algo muy competitivo, como decís, algo en lo que te pone en cierto estatus de entender, de saber. Entonces, por eso mi consejo número uno siempre es seguir investigando, seguir informándote y no solamente irse a lo loco que me salió un pop-up ahí, que, que sabemos que como estamos hablando de esto, definitivamente en nuestras compus y teléfonos en estos días va a salir trading, va a salir Bitcoin, va a salir blockchain, va a salir de todo. God. Entonces, eh, no solamente dejarte guiar por, por esa emoción, estamos hablando en, en el corte de lo del FOMO, ¿verdad? El fear of missing out, desde de que te de miedo, God, es que como, por ejemplo, antes del halving mucha gente empezó a escribir y hablar, vos mira quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar, y como que... Bien, o sea, y no se movió tanto, pues, ¿ok? Sí se espera un buen movimiento para finales de año, por todo lo que está pasando y otras cositas, pero hay formas muy ordenadas de no, de no, de no, de, no, de quitarte ese hay Yo así es como lo hago y vivo más tranquilo. <risas> Mira,
0: y entonces, ahorita, sin dado caso vivimos en un país en donde no, o sea, no existe cierta revolución, no hay tantas oportunidades en tema de utilización de, de, de blockchain y de cripto. ¿Qué recomendarías entonces que la Bitcoin, o si en dado caso vamos a comprar cripto, que lo veamos con una visión un poco más de ahorros, de, de invertir nuestro dinero en un lugar en donde se va a dar un mayor retorno, pero entender de que probablemente no voy a poder usar esa plata en ese momento hasta que la venda y la cambie por efectivo de nuevo? ¿Cómo, cómo podríamos ver esa, esa perspectiva? Sí, yo realmente lo veo así. Entonces pues eso, eso es una visión muy
2: personal. Ya yo lo veo como algo, personalmente lo veo así, lo veo más como... Como eso, como mi forma de ahorro y pensando que esto va a ser algo que se va a utilizar a un mediano plazo, a un largo plazo, que se yo, así es como yo lo veo. Y yo lo recomiendo de esa manera. Porque también, si no, si, si vemos la, la volatilidad que tiene, te vas a estresar horrible, pues, todos los días. Vas a ver que metiste ayer mil y hoy valen 900 y mañana 11 mil y te emocionas y de ahí bajó a 600, o sea, no, es. es no, a menos que tengas tomado para estar jugando con, con eso, ¿eh? pero no, yo lo veo más como algo más a largo plazo
0: Sí, cabal. Claro. Gracias, Daniel. Vamos a ir al, al último corte, Daniel. Eh, nos quedan 15 minutos. Tenemos un montón de preguntas todavía por hacerte porque creo que claro. mucha gente tiene muchas dudas, especialmente en esta época, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo. Creo que ahorita hay que empezar a hablar de ese tema. Entonces vamos a ir al último corte y regresamos con más a la gente que no se conectó. Van a poder escuchar el episodio el martes en Spotify por si en dado caso se perdieron los primeros 35 minutos. Así que eh, nos vemos después del corte. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy estamos conversando con Daniel Toledo, parte del equipo de Agualipa ya Tiene mucho conocimiento y experiencia en el tema de blockchain y de criptomonedas. Hoy hemos estado hablando del tema desde cómo es que surgen las criptomonedas, qué es el blockchain ¿Qué tipo de, de criptomonedas es la que, pues, de cierta manera son las más populares y más conocidas? ¿Cómo se agregan valor? Y ahorita estábamos conversando de qué temas legales y temas de qué podemos utilizar nosotros. Daniel nos recomienda que veamos el tema de las criptomonedas como algo más a largo plazo, eh, de poder invertir cada vez cierta cantidad de plata al mes, en vez de meterla a un banco con una tasa de un 3, 4 por ciento, meterlo a algo que sea tal vez un poquito más volátil, pero que sabemos de que está creciendo, porque obviamente cada vez está dando más popularidad y, y con eso quería comenzar, Daniel, con todo lo que está sucediendo en el mundo, ahorita lo que surgió en Estados Unidos, con todo este tema de esta pandemia, ¿cómo, ha, cómo has visto o, o qué has entendido de esta crisis que se ha aprovechado en el tema de blockchain, blockchain y cripto? Ya, yeah, pues...
2: Regresando un poquito a lo que hemos platicado, es eso, o sea, el hecho, ¿por qué nos va a beneficiar? Porque la gente se va a dar cuenta que esto, eh, pues es algo que está más sostenido por la gente y como les dije, o sea, no es algo en lo que se puede imprimir, así a lo loco y desenfrenado y sin tener ningún respaldo y sin saber a dónde se extiende, porque o sea, sí, se imprimieron tres trillones, pero fiscalizar eso, o auditar eso, saber pues cómo va ahí. Y... Pero, de hecho, para que entendamos un poquito de historia, la cripto salió en la última crisis del 2008, ¿ok? Ahí fue cuando se decidió lanzar, porque empezó a generar este valor también para la gente y darte cuenta cómo esto podía ir funcionando. Fue, la mejor, fue el mejor momento para que esto sucediera. Eh, ¿Qué es lo que recomiendo ahorita? Es poner más atención a cómo... cómo darnos cuenta cómo va a valer menos el dinero porque eso es lo que va a pasar es lo único que va a generar cómo tu dinero va a valer menos eh, están repartiendo dinero a diestra y siniestra eh, lo, lo repito porque también veo un poco la parte humana en la que pues es, es una crisis ahorita es un problema y, y pues están utilizando esto para apagar otro fuego que no lo apagaron hace, hace mucho tiempo no en tomar otras decisiones de los gobiernos de, de, de mejores políticas qué sé yo pero, pero a largo plazo es esa, es ese dinero ahí flotando sin ningún respaldo no es algo muy sano para la economía, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser sano? Invertir en algo que entendamos, como les dije, primero entenderlo, pero invertir en algo que, que, que no va a tener ese problema, que no se va a poder inflar, que va, que va a estar respaldado por la propia gente, que no, va, no van a poder meter la mano así en la nada y decirme... Eh, le vamos a quitar una buena parte de lo que, de lo que ya estudio ¿no? O sea, simplemente no, no se puede hacer eso en esto. Eso es algo muy importante también, que mencionar, que, que, que al final, así como tiene tantas ventajas y hablamos de cosas maravillosas de tener criptos, eh, también tiene sus propias responsabilidades. Aquí vos perdés tus claves y no hay un call center al que pueda llamar y decir, hey, mire, se me perdió mi clave para ingresar. Nada, no, aquí el responsable es uno y así tengas un dólar o tengas un billón de dólares, eh, es tu responsabilidad. Esa es eh, una de las cosas
1: que teníamos, Daniel Cabalde con respecto a las billeteras, y es como a la hora de, obviamente, de estar descentralizado el, el valor o, perdón, el, el, tu, tu, tu moneda y no estar en un banco, es decir, no puedes ir al banco a solicitar tu efectivo, sino que básicamente la aportás. Eh, ¿Qué tipos de recursos sirven para eh, organizar eh, y estructurar eh, todo tu capital, ¿verdad? O sea, puede ser una. ¿Qué tipo de billetera, ¿verdad? ¿Hasta qué riesgos? Ya. Yeah. Ya, yeah, a ver, hay
2: diferentes tipos de billeteras. Y la, las más comunes, pues son las, las, las billeteras que podemos tener en nuestro, en nuestro teléfono o en, el, en la computadora. Eh, estas billeteras las tenemos y las podemos descargar. Son gratuitas. Eh, y pues simplemente ya empiezas a meter ahí las diferentes criptos que esa billetera soporte. De ahí hay unas billeteras que son un poco más seguras, que son como, son hard wallets, que son como unos, básicamente son unos USBs, entonces, eh, pues no, pues ahí ya no la, no, realmente las criptos no son hackeables, ¿ya? Lo, cuando hemos escuchado que hackean algo, y que, oh, las, y no, que no se podía y desaparecieron, es por 500 de usuario, millones, ¿no? qué sé yo. No, no solo por error de usuarios, sino esas, esos grandes hackeos se dan a las... a los, Ex a los exchanges. ¿Ya? En el exchange, sí, porque ahí sí está el dinero como necesario. Es un exchange, está el dinero... Eh, pues está ahí disponible, ¿no? Entonces, han sido errores de, de, de estas páginas, de esos exchanges, donde se ha perdido. Y sí se ha perdido mucho. Pero media, media vez lo ¿no? tengamos seguro nosotros... Tienen protocolos que son muy, son casi imposibles. Digo casi porque era una posibilidad, en no sé cuántos de millones, de millones, de millones eh, que, que, que puedan hackearlo, pero no. O sea, es lo más seguro que hay. O sea, no hay nada más seguro. Pero por eso mismo no es, o sea, es tu responsabilidad, pues como dijiste. O sea, no puedes llamar y decir mire se me perdió. O sea, es tu responsabilidad. Así como queremos todas esas ventajas, eh, la responsabilidad es nuestra. Y también hay otras cosas muy interesantes como los fees, que se vuelven cosas muy insignificantes comparado al Swift o a los, o a los, a los costos de transacción que, que hay hoy a nivel bancario.
1: Esa era una de las, de las eh. cosas que tendríamos, y tal vez solo para ahí una respuesta así flash, va Daniel? Porque creo que vamos a ir terminando. <risa> eh, es eh, dónde puedes vender, cómo puedes vender, y es decir, dónde puedes comprar, dónde puedes vender... Y eh, qué especies de fee type de mercado para salir y entrar.
2: Ya, eh, a comprar y vender criptos, tal cual. Sí. sí. Ajá. No, cosas. No ya. Eh, para comprar y vender criptos, pues puedes utilizar ciertas páginas. Eh, puedes usar Binance, puedes usar CoinMama, eh, en las que simplemente o haces una transferencia o utilizas una tarjeta de crédito o débito. Eh, o lo puedes hacer con, con personas como yo que yo también compro y vendo. Eh, también hay otras entidades acá eh, que, que, que nos estamos encargando de hacer eso. Entonces, me puedes llamar y decirme, Daniel, quiero tanto, y yo te cobro un fee para recibir tu dinero y yo puedo pasarte esas cryptos, ya, ya. Eh, Hoy van desde un 4 a un 8, un 10%, dependiendo la persona, dependiendo la página, dependiendo el momento. ¿ya? Eh, ya. No, no es algo tan estable todavía así. Eh, ¿Y cómo hacer un cash out? ¿Qué es lo que te estoy entendiendo? Eh, hoy aquí en Guatemala, pues, las formas más sencillas es si sí puedes hacer un wire, para que sepa la gente, si sí puedes hacer un wire desde ciertas wallets eh, a tu cuenta bancaria y te lo mandan directo a tu cuenta de, de, del banco en el que estás en el sistema. O haces, un, haces una salida con alguien. O sea, si vos me decís, mira, o oh, hay ciertos grupos, en los que estamos muchas personas en las que estamos ahí constantemente diciendo que compro que vendo esa es la forma en la que lo hacemos el día de hoy, como te repito hay formas mucho más sencillas ya en otros países, que también las he experimentado porque me gusta experimentarlo, eh, en la que simplemente pasas de tu wallet a tu cuenta y pasa en, en, en minutos ¿ya? Hoy, hoy aquí en Guate no es tan rápido, si tarda un par de días pero hay cajeros automáticos, o sea, sí, hay cosas muy sencillas, y con nuestro vecino México, pues, no es no, tan lejos, no tienes que pensar en ir a Japón y para que eso pase, ¿no? O sea, ya países como México, como Argentina, como Colombia, ya están más metidos en poder hacer esas transacciones mucho más rápido.
1: Y la última duda, tal vez, pagar? Eh, ¿Algún libro que recomendés eh, para iniciar a cualquier persona que esté interesada en este tema? Eh, un libro. Yo,
2: mira, de hecho, ¿qué tenías? Eso es muy bueno, de
1: bitcoin standard.
0: ¿Sí?
2: Eso es muy bueno. Sí, Sayden amo, Amos.
0: Yo, yo leí uno de For Dummies, Bitcoin For Dummies, y me hizo entender muchísimo ah, de dónde viene el dinero. Y creo que no, no, no te enseña el 100% del tema de Bitcoin, pero te hace entender... Más o menos por qué es que deberíamos de meternos ahí. Porque nos explica la historia del dinero. Cómo fue que comenzó, cómo empezaron los bancos, cómo se empezó a crear las monedas. Entonces te hace entender es lo más interesante. Ajá. Algo interesante, pues, que es por qué no deberíamos de confiar al 100% en un, algo que está respaldado por el oro, digamos. Es,
2: mira, de hecho, decir, decirlo de, lo de lo de lo de la lo del lo de la historia del dinero es algo bien importante, es algo que, que, que irónico, que es algo que usamos todos los días y que lo necesitamos, pero no sabemos su historia y lo que lo, que lo respalda, de dónde viene, por qué lo usamos. Eh, ah, es bien interesante. En, 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 bueno, en Sapiens también, no sé si lo han leído, que no tiene nada que ver con blockchain específicamente, pero eh, tiene temas muy interesantes para hablar de todo eso. Eh, también pueden, fíjense que hay un grupo bien interesante en, en WhatsApp eh, que se llama Blockchain for News. Mm. Y eso se puede pedir, el, 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 me pueden pedir el link, si quieren, como les digo, en, en, pues si me quieren buscar en, en Instagram, estoy como DanielTC5, ahí les puedo compartir más cosas. He estado, en estos días de cuarentena, he estado pimponeando mucho en mi cabeza, empezar a hacer como un podcast, empezar a hablar un poquito más de esto, porque pues me han preguntado un montón, y me parece interesante, vamos y bien. hablar un poquito de esto, bien. hay gente que está ahí <ríe> sí. y, y pues van a ver que hay un montón de cosas muy interesantes, mucha gente que está metida en esto y te vas a dar cuenta que hay más, y creo que ustedes están ya en ese grupo, eh, hay más gente ya metida en esto es, eh, el tema de la minería tiene su propio trip eh, pero o sea, de eso se trata, de empezar a hacerlo un poquito más normal y que muchas gracias por invitarme a hablar de esto pues, o sea, hay mucha gente que está también poco a poco eh, queriendo entenderla y pues para eso estamos también todos los que estamos metidos en esto, porque lo número uno, y lo repito otra vez, es, es entender. entenderlo es informarse uh -huh. siempre, antes de querer hacer algo, de comprar tan siquiera, es eh, entender por qué lo quiero también no no meterse y decir, ah, es que con esto me hace millonario para el fin de año
0: no o sea, <risa> es así el tema, ¿no? Buena onda, Daniel. Te agradezco por tu tiempo. Gracias, pero Pablo. Este fue otro episodio de M Podcast Show. A la gente que se acaba de conectar y que se comó muchas dudas, uno, lo escuchan el próximo martes en Spotify como M Podcast o pueden contactar a Daniel en Instagram como DanielPC5. en PS5, Toledo. Entonces ahí lo pueden contactar para cualquier duda. Así que gracias a todos y nos vemos a la próxima.